0: Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Nous sommes le 8 mars 1976 dans le comté de Montgomery, dans l'État du Maryland. Un voisin inquiet qui appelle la police, car ça fait déjà un moment que, vu la famille Bishop, il n'y a aucune idée d'où elle pourrait être. Donc la police se rend assez vite au 8103 Lillystone Drive pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Sur place, il découvre vite un petit chemin de sang menant de la porte entrée à la porte du garage. C'est en entrant dans la maison qu'il découvre l'horreur. Il y a du sang partout, sur le plancher, sur les murs, dans les quatre chambres, dans les salles de bain. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de sang. Même les matelas sont imbibés de sang, les draps, les oreillers, c'est un spectacle horrible. Mais étrangement, il n'y a pas de corps. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez là. À l'internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle histoire euh, de tuerie familiale, de disparition. C'est vraiment comme l'histoire de Xavier Dupont-de-Ligonesse, mais... Euh, dans les années 70, aux États-Unis. Fait que, bon, il y a des petits trucs qui changent. C'est vraiment une histoire euh, horriblement triste, tragique. Euh, moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches. Puis euh, ça m'a comme laissé euh, avec un, un drôle de feeling, d'un ben, de, de sentiment de d'incompréhension, je dirais. Euh, aussi euh, un feeling euh, énigmatique, si je peux dire, puis euh, je pense que ça va vous laisser dans le même état, vous allez voir. » Donc, les policiers arrivent sur la scène de crime, mais bizarrement, il n'y a comme pas de signe de violence ou d'entrée par effraction. Il n'y a même pas d'armes sur place. On se demande où sont les victimes, où est le tueur. En fait, où est la famille Bishop? Avant de s'emporter de continuer dans l'histoire, euh, on va en savoir plus un peu sur la famille Bishop, qui sont-ils et quelle est leur place dans l'histoire. Donc on a Brad Bishop, un fonctionnaire de 39 ans qui travaille pour les affaires étrangères. On sait qu'il s'est diplômé de l'Université de Yale en 1959, euh, il a deux maîtrises et parle cinq langues parfaitement. Brad est décrit comme un gars qui voyage euh, beaucoup, ben énormément pour le travail, il aime jouer au tennis avec sa femme et faire de la moto. Ses voisins le connaissent pas beaucoup, mais on sait qu'il est très athlétique, qu'il est grand, il est intelligent, qu'il est beau, il paraît bien, euh, de quoi attirer tous les regards, quoi. Alors qu'il était assez jeune, dans la vingtaine, il a marié sa copine de longue date, vraiment son high school sweetheart. Donc c'est Annette Weiss, avec qui il va avoir trois enfants, trois fils. Donc pour ces trois fils, on a William euh, de 14 ans, Brenton de 10 ans et Jeffrey de 5 ans. Grâce à son travail, Bishop est souvent amené à voyager et à déménager un peu partout dans le monde. Là. Il a vécu dans toutes ces villes-là, euh, Vérone, Milan... Euh, la Florence, l'Éthiopie, le Botswana, Washington et finalement dans le Maryland où vont avoir lieu tous ces événements. Je sais que je n'ai pas juste nommé des villes, j'ai nommé des pays à travers, euh, mais euh, bon, c'est des endroits où il y a vécu. Encore là, au moment des faits, il vit avec toute sa famille et même sa mère, Lobelia, de 68 ans. De ce qu'on sait de sa famille, sa femme, Annette, euh, c'est une femme aux cheveux châtains. Euh, elle est aussi très sportive, elle aime beaucoup jouer au tennis et elle prend des cours d'art à l'Université du Maryland. Leurs trois fils, ces trois petits gars super sportifs, euh, Brenton, on sait, qu'il aime beaucoup nager et faire du skateboard. Mais ben, comme vous pouvez voir, voir, ben Brad Bishop, c'est un gars... Qui réussit bien dans la vie, il y a une famille parfaite, une femme magnifique, tout semble aller vraiment pour le mieux jusqu'à temps où sa vie n'était plus aussi parfaite qu'il le souhaitait. Donc sur la scène de crime, il y a pas de corps, mais on retrouve des ossements, des cheveux, des tissus, des fibres, euh, des liquides, bref, beaucoup d'indices essentiels. Donc là, on parle du 8 mars, la date où on a fait la découverte des corps. Mais l'affaire, c'est que six jours avant, une autre découverte tout aussi terrifiante a été faite. Donc je vais vous mettre un peu en contexte. On est le 2 mars euh, de la même année, euh, six jours avant les événements, à Columbia, en Caroline du Sud. Il y a une certaine Wilma Swain qui aperçoit au loin de la fumée beaucoup de fumée. Elle appelle alors le service ranger, un genre de policier qui est responsable des forêts, un peu, pour qu'elle vérifie ce qui se passe. Il se rend compte qu'il y a trois acres de forêt qui sont en train de brûler. Donc il appelle de l'aide, évidemment, là, c'est, c'est quelque chose un peu de, ben, d'alarmant. Il appelle de l'aide, mais en attendant, il y a quelque chose d'autre qui attire son regard. Près du feu, il y a une genre de de terre, une motte de terre. Et à côté, il y a deux corps étendus dans un trou. Près des corps, il y a un bidon d'essence qui est lui aussi en feu. Donc on commence à se demander si l'incendie n'est pas criminel. On retrouve aussi une pelle et une fourche. Quelle horreur, quel horrible spectacle encore une fois. Mais attendez, c'est pas tout. La police arrive sur place, on découvre d'autres corps. On fait la découverte en fait des corps de deux femmes, trois garçons, mais ils sont tellement brûlés, calcinés, que c'est impossible de les identifier. Ils étaient tous dans un trou euh, dans le sol qui a environ la, la grandeur d'une baignoire, si on veut. Ils étaient tous empilés un par-dessus l'autre. Euh, Puis on estime que le trou euh, s'est fait creuser dans une durée d'environ une heure. Là. Ça aurait pris une heure creuser ce trou-là. Puis les corps, ben, il y avait juste été lancé, jeter dans le trou, puis incendié. Il n'y a eu aucun effort de cacher ces corps-là. Bien sûr, en voyant ça, les policiers commencent leur enquête. Est-ce qu'on peut relier ces corps à cinq personnes qui sont portées disparues? Non. Les policiers euh, vérifient même les listes de présence. Si on trouve les corps de trois jeunes garçons, est-ce qu'il y a des enfants qui auraient été absents de l'école des écoles du coin dernièrement? On trouve rien non plus. Fait que là, la ville de Columbia est en genre de panique. Tu sais, euh, c'est à qui ces corps-là Pourquoi on a trouvé cinq corps Puis qu'est-ce qui se passe Y a-t-il en série Puis je comprends, tu sais, si tu habites dans une petite ville, moi j'habite Montréal, mais même à Montréal, si on trouvait le corps de deux femmes, trois enfants non identifiés, ben ça créerait un sentiment de peur dans la ville. Tu sais, je peux comprendre. Là, on parle de Columbia, qui est quand même aussi une grosse ville en Caroline du Sud. Mais ça fait peur, tu sais, on, on se pose des questions. C'est enfin euh, le 8 mars qu'on a découvert la scène de crime que les policiers vont faire le lien entre la maison abandonnée, ensanglantée, où il y a eu clairement des meurtres, et la famille, les deux femmes, et les trois enfants qui ont été retrouvés. Et là, on découvre qu'en fait, c'est la famille Bishop qui a été retrouvée à plus de 7 heures de route de leur maison. Et ce qui est encore plus bizarre dans tout ça, c'est que le père, lui, a disparu. Tout ça est franchement terrible. c'est quand on découvre l'état des corps qui ça rend tout ça encore plus horrible. Les victimes ont reçu plusieurs coups, dont la majorité à la tête, ce qui les aurait sûrement rendu inconscients pour ensuite être tués. Les enfants avaient aussi énormément de bleus et la personne qui avait le moins de coups, c'était la femme plus âgée. Qui vous l'avez deviné, était la mère de Brad, Brad Bishop, puis celle qui a reçu euh, des moins grosses blessures. Les blessures étaient moins sévères que les autres. Toutes les victimes étaient habillées, les enfants habillés en pyjama et les deux femmes habillées normalement en vêtements de journée, les vêtements qu'elles ont dû porter cette journée-là, la journée de leur meurtre. Les corps étaient tous imbibés d'essence, euh, calcinés. Et encore là, un autre détail très très triste dans cette histoire-là, les deux plus jeunes garçons, ils avaient été comme enroulés dans une serviette, comme si on avait voulu euh, stopper là, l'hémorragie. Et dans aucun des cas, dans aucune victime, il y aurait des signes qui montreraient que ces victimes aient tenté de se défendre. Fait encore là, sûrement qu'ils étaient tous inconscients ou à peu près au moment des meurtres. On croit que les meurtres ont été faits le 1er mars, soit euh, la veille de la découverte des corps, à 18h30. Et bien sûr, vu son absence en scénario, l'absence de corps, ben, c'est facile de croire que ce serait Brad Bishop, le père, qui aurait tué sa famille au complet. Donc là, les policiers, durant leur enquête, ils découvrent un peu plus d'indices par rapport à ce qui aurait pu se passer. Ils se font des scénarios. Euh, on apprend que, justement, cette journée-là, le 1er mars, euh, Brad, au travail, il n'aurait pas eu la promotion qu'il attendait depuis quelques temps. Là, ça faisait quelques temps, justement, qu'il attendait de se faire promouvoir au, au boulot. Euh, Puis bon, il l'a pas eu euh, ça lui a créé un genre de choc parce qu'apparemment il aurait dit à sa secrétaire qu'il finirait sa journée plus tôt parce qu'il se sentait pas bien ensuite, euh, selon la police Brad se serait rendu à la banque où il aurait retiré plusieurs centaines de dollars pour ensuite se rendre au centre commercial pour se procurer un bidon d'essence et un marteau, qui est pas vraiment un marteau, c'est plus comme une grosse masse une grosse massue là euh, ensuite, il se serait rendu à la station-service pour remplir euh, son bidon d'essence et, par le fait même, faire le plein de sa voiture. Et de cet endroit-là, il se serait rendu à la quincaillerie pour se procurer une pelle et une fourche. Donc, tout est clair ici, son plan était déjà fait dans sa tête. Et toujours selon les enquêteurs, Brad aurait tué sa femme en premier et par la suite, il s'en serait pris à sa mère qui revenait de promener le chien de la famille. Imaginez-vous à ce moment-là comment les enfants ont dû être complètement traumatisés. Ils ont vu euh, leur mère se faire assassiner par leur père. La grand-mère, c'est, c'est complètement horrible, sérieusement, là. Ça, J'ai lu ça, là, ça, c'est venu me chercher. Ensuite, ben, Brad serait monté à l'étage pour aller assassiner ses trois enfants, froidement. Il aurait utilisé euh, le marteau, la massue, euh, pour les tuer, un après l'autre. On a très peu de détails sur ce qui serait arrivé là, dans les heures suivantes, mais on sait que Brad aurait mis euh, les corps de sa famille dans sa voiture euh, pour ensuite conduire pendant 7 heures, 443 km euh, pour se rendre dans une forêt assez dense au sud de la ville de Columbia. Et puis rendu le 2 mars, il aurait euh, creusé un immense trou, aurait jeté les corps dans le trou et aurait parti le feu. Wow. Ensuite, on sait que Brad se serait rendu dans un magasin de sport pour se procurer des chaussures de sport le même jour qui aurait enterré euh, sa famille au complet. Il était à Jacksonville, en Caroline du Nord. Puis apparemment, là, selon les témoins, il était accompagné de son chien, du chien de la famille et d'une femme qui euh, on décrirait euh, avec euh, la peau foncée. Mais ça, c'est pas sûr à 100% qu'il était accompagné d'une femme. C'est la dernière fois qu'il aurait été vu officiellement. Apparemment que le 3 mars, on n'est pas sûr, mais toujours en Caroline du Nord, euh, il y a une serveuse qui aurait vu entrer Brad Bishop euh, dans son restaurant à minuit. Apparemment qu'il avait l'air assez sou, et ivre. Euh, Il aurait donné 2$ de pourboire à la serveuse avant de manger, avant de se faire servir. Euh, Il aurait insulté des personnes noires dans le restaurant aurait mangé puis aurait donné un dollar de pourboire à la fin de son repas et il aurait quitté en disant qu'il devait retourner sur la route. Donc on ne sait pas si ce témoignage est véridique, Là, je ne pense pas que la serveuse aurait menti, euh, mais on ne sait pas si c'était bel et bien lui. Le 18 mars, donc dix jours après les meurtres, la voiture de Brad a été retrouvée dans un genre de terrain de camping isolé. Euh, Dans le parc national Great Smoky Mountains National Park, dans la ville de Elkmont, au Tennessee, qui est à exactement 640 km de route de l'endroit où les corps ont été retrouvés. Quand on a retrouvé la voiture, à l'intérieur, il y avait euh, des biscuits pour chiens, une couverture tachée de sang, un fusil, une hache et une trousse à cosmétiques qui contenait euh, la médication de Brad Bishop. Euh, soit des antidépresseurs, donc le, le il prenait du Serax. La roue de secours dans le coffre était, elle aussi, remplie de sang. Et selon des témoins du coin, la voiture était là depuis quelques temps déjà. Là, euh, Elle aurait été vue entre le 5 et le 7 mars, on n'est pas trop sûr. Et dès le lendemain de cette découverte, Brad Bishop a été chargé pour cinq meurtres au premier degré, ainsi que plusieurs autres charges. Mais là, il restait juste à le trouver
0: bishop junior is now wanted for the murder of his mother wife and three sons
1: donc après ça il y a une véritable chasse à l'homme au niveau national qui a commencé et là le FBI était vraiment sur son cas parce que euh, on venait d'apprendre que Brad Bishop avait un permis pour piloter des avions fait qu'il y aurait très bien pu s'enfuir en avion, Là, ça, ça rajoute vraiment du mystère à tout ça. Malgré que ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas piloté d'avion, je ne sais pas s'il était encore capable de le faire, mais il y avait le permis et euh, les habiletés pour piloter un avion. Puis la grande question, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me pose vraiment, je me demande vraiment, euh, qu'est-ce qui aurait poussé Brad Bishop a tué sa famille. Puis dans des cas comme ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Tu sais, par exemple, euh, l'affaire de Jean-Claude roman dont j'ai déjà parlé. C'est Jean-Claude roman Oui, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Lui, bien, il y avait une double vie. Euh, il y avait une maîtresse.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustolium's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: il avait vraiment euh, tout inventé sa vie, là, fait que, pas que c'est une raison, vraiment pas, il n'y a jamais de raison pour tuer sa famille en entier, mais, tu sais, il y avait une motivation un peu pour le faire, là, si je peux m'expliquer comme ça, mais encore là, il n'y a, a jamais de motivation pour faire ça, mais dans des cas comme ici, ben c'est vraiment la question à se poser, là, pourquoi du jour au lendemain, il a snappé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Fait qu'on peut se demander mentalement... Il euh, y allait comment? Est-ce qu'il y avait des problèmes dans sa vie? T'sais, qu'est-ce qui se passait? Donc, selon le Washington Post, il euh, y a un très bon article sur le sujet. Euh, Brad n'avait pas de relation extra-conjugale. Il n'y avait pas de problème d'argent euh, financier. Il n'y avait pas de problème non plus au travail. On sait qu'il n'avait pas reçu la promotion qu'il voulait, mais c'était pas mal tout. T'sais, il n'y avait pas de gros problèmes. Il n'était euh, pas mis en marre avec quoi que ce soit. Euh, Rien qui pourrait expliquer encore là, ça n'explique jamais, mais rien qui pourrait nous donner des indices sur ce qui s'est passé dans sa tête. Ben, apparemment, quand on a fouillé un peu plus, on a creusé un peu plus, on a découvert que euh, Brad, il vivait quand même beaucoup, beaucoup de pression au travail, euh, ça causait même des problèmes dans son mariage. Donc, il n'était pas trop heureux au travail, euh, il voulait changer de poste, ce qui aurait impliqué. Un déménagement, puis ben, sa femme n'était pas du tout d'accord. Là, il y avait trois jeunes enfants et elle venait tout juste de s'inscrire à l'Université du Maryland. Elle suivait des cours d'art, elle était super heureuse là, où elle était. Elle ne voulait pas déménager, mais en même temps, son mari n'était pas heureux où il était à son boulot. En plus, le fait que sa femme euh, suive des cours à l'université, ça allait vraiment contre le désir de Brad qui voulait que sa femme soit Mère au foyer, femme au foyer. Bref, c'est clair qu'il était pas heureux à sa job. Il y a même un de ses amis proches qui dit que Brad redoutait le jour où il allait travailler pour la, le gouvernement en étant assis dans un bureau. En fait, il détestait les, les fonctionnaires et ne voulait jamais en devenir un. Et pourtant, euh, depuis 1975, soit un an avant les meurtres, ben, c'est ce qui était devenu un peu, c'était un fonctionnaire qui travaillait dans un bureau pis c'était un peu sa pirentise dans sa vie. Là. Ensuite, ben, quand on a vu ses états bancaires, on a vu qu'il y avait quelques problèmes financiers mais rien d'alarmant, là, rien qui aurait pu le pousser à faire ce qu'il fait. On a fait appel au fameux euh, profileur du FBI, John Douglas, c'est drôle parce que je travaille en ce moment sur un autre cas, Puis encore là, John Douglas a été appelé, fait que c'est vraiment une sommité dans son domaine. Puis il a pu faire un profil un peu de Brad Bishop, puis c'est assez intéressant, vous allez voir. Donc on en apprend un peu plus sur Brad Bishop, qui était apparemment quelqu'un qui aimait beaucoup le plein air, Euh, il aimait beaucoup camper, faire de la randonnée. Comme j'ai dit plus tôt, il y avait un permis pour piloter des avions, il aimait faire de la moto, il aimait faire de l'exercice, c'est là que ça devient intéressant. Il y avait un historique de dépression et d'insomnie assez sévère, donc il prenait du sérax pour l'aider avec sa condition. Il faut pas oublier qu'on est au milieu des années 70 oui, on diagnostiquait la, la dépression mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, là. c'était moins fréquent de faire un diagnostic de dépression, je ne sais pas s'il y en a plus aujourd'hui où on le diagnostique plus facilement, mais à cette époque-là, c'était pas aussi facile de parler de la santé mentale, c'était même plutôt tabou. Apparemment que l'année avant les meurtres, euh, Brad Bishop aurait consulté trois psychiatres pour l'aider avec ses problèmes de santé mentale. Sinon, pour être plus léger, on sait qu'il aime beaucoup les chiens, euh, il aime le whisky, il aime les arachides et la nourriture épicée. Puis pourquoi c'est important ça? Ben, quand t'aimes la nourriture épicée, puis t'aimes les... le whisky, ben, ça change pas. T'aimes toujours ça. Fait que si tu rebâtis ta vie ailleurs, puis quelqu'un a des doutes sur toi, euh, hey, ça pourrait être Brad Bishop, puis ben, cette personne-là aime beaucoup les chaînes, le whisky, les arachides, la nourriture épicée, ben, ça nous donne des indices. T'sais, les goûts comme ça, ça change rarement puis Brad penserait pas à dissimuler ces affaires-là. T'sais. Son fondement, son fond reste pareil. T'sais. Donc, c'est pas mal tout ce
0: qu'on sait euh, sur
1: cette affaire-là. Avec une histoire aussi grosse et tragique, ben, nécessairement, ça connaît quand même une grosse médiatisation. Fait qu'on se demander si Brad aurait pu refaire sa vie ailleurs et passer sous le radar toutes ces années-là. Là, on est encore là, milieu des années 70, il n'y a pas de médias sociaux comme aujourd'hui. Euh, on en parlait au niveau national, peut-être, de cette affaire-là, mais pas autant qu'on, qu'on en parlerait aujourd'hui. Là, On sait avec l'affaire du pont de Ligonesse combien tout le monde entier connaît cette histoire-là. Euh, à l'époque, ça devait être quand même différent. Puis, ben, on sait qu'il n'y a pas passé sous le radar toutes ces années-là parce que il aurait été vu à quelques reprises. Donc, premièrement, il faut se souvenir que lorsqu'il a commencé à être recherché par la police, encore une fois, comme du pont de Ligonnès, ben Brad il avait comme une semaine d'avance sur tout le monde, sur la police. Donc, il a eu le temps de se rendre assez loin. Et comme on n'a jamais retrouvé son passeport ni ses pièces d'identité, son portefeuille en entier, en fait, mais il aurait pu voyager à l'extérieur du pays. Euh, on pense surtout qu'il aurait voyagé en Europe, euh, dans certains pays en particulier qui l'attiraient. Il y en a beaucoup, là, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Oui, ça ratisse large, mais il y a des témoins dans... Chacun de ces pays-là qui l'aurait vu et qui aurait partagé ça aux autorités et ces témoignages-là sont quand même assez crédibles. Par exemple, en juillet 1978, il euh, y a une femme suédoise qui connaissait Brad Bishop parce qu'elle avait travaillé avec lui euh, à l'époque qui habitait en Éthiopie et apparemment qu'elle l'aurait vu dans un parc de Stockholm deux fois la même semaine. Et cette femme-là, là, elle dit qu'elle est sûr à 100% que c'était Brad Bishop et elle n'a pas appelé la police pour la simple et bonne raison qu'elle ne savait même pas qu'il était porté disparu, euh, mais si elle l'avait su, elle aurait appelé la police pour signaler ce qu'elle avait vu. Sinon, Brad y aurait été vu à nouveau en janvier 1979, trois ans après les meurtres. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Il euh, y a un ancien collègue qui aurait vu Brad, encore là, il hey, faut quand même être malchanceux parce que Brad, ben, il travaillait en affaires étrangères, fait qu'il a partout dans le monde. Il y a eu des collègues partout, fait qu'il y a plein de monde qu'il le dans le monde. Euh, fait que c'est ça, il était à Sorrento en Italie. Un ancien co- collègue qui l'a croisé dans les toilettes, il aurait dit euh, à l'homme qui était devant lui, qui était assez barbu, euh, il aurait dit « Hey, t'es, t'es Brad Bishop, non? Euh, » Puis Brad y aurait répondu genre « oh non! » dans un accent américain et se serait enfui. Alors, encore là, on est en Italie, bon, il y, a des Am- il y a quand même pas mal, beaucoup de touristes américains, mais euh, l'homme qu'on supposait être Brad Bishop, ben, il y avait un accent américain. Finalement, assez longtemps après, là, on parle de septembre 1994, il y a une autre collègue euh, qui avait vraiment bien connu euh, Brad Bishop et sa famille, qu'il l'aurait vue près d'une gare de train. Euh, il était vraiment à quelques mètres d'elle. Se sont pas parlé, Elle l'a juste vue comme embarquer dans une voiture et s'en aller. Et apparemment qui était très propre et bien arrangé. Et ça, pardon, je l'ai pas dit. Cet événement là, ça se serait passé en Suisse. Et ces témoignages, bien, sont crédibles aux yeux des policiers parce que, bon, il aurait été vu euh, dans plusieurs pays d'Europe, fait que c'est très possible qu'il ait refait sa vie en Europe. Mais aussi, c'est tous des anciens collègues de Brad qui l'auraient vu, donc ils l'ont connu, ils savent de quoi il avait l'air, c'est pas juste des inconnus qui pensent l'avoir vu, non, non, c'était des gens qu'ils connaissaient. Puis, pour que ça soit pris au, au sérieux par des policiers, normalement, euh, des témoignages oculaires, là, des témoins oculaires, devrais-je dire, il euh, ben, faut que ce soit des gens qui connaissent la personne disparue, la personne recherchée. En 2014, euh, Brad Bishop a été ajouté à la liste des 10 sommes les plus recherchés euh, par le FBI. C'est fou, ça, quand même. Là. 2014, puis c'est quand même très longtemps après les événements. Euh, il était dans les 10 sommes les plus recherchés. Ensuite, il a été enlevé de la liste, là, mais à un moment de sa vie, là, il était... Euh, presque toute sa vie, il était activement recherché par la police. Bref, euh, on a quand même pas mal d'indices sur l'endroit où il pourrait être. En 2010, je sais que les policiers enquêtaient euh, dans des pays comme la Suisse, l'Italie, euh, ou même ailleurs en Europe, ou peut-être même qu'ils seraient revenus aux États-Unis. Euh, Ils aurait changé de passeport, tu sais, ça c'est un peu plus touché, mais on ne sait pas. Toujours, euh, selon les autorités, on croit que Brad aurait pu travailler comme professeur. Ça, c'est assez étonnant, mais il faut qu'il gagne sa vie. Là. Il n'est pas millionnaire éternellement. Puis, en fait, il était pas millionnaire même au moment de sa disparition. Fait qu'il pourrait être prof ou euh, plongé dans des affaires criminelles. Ça, c'est selon les enquêteurs. Et quand j'ai dit que c'est possible qu'il vivait aux, aux États-Unis, les... les les enquêteurs, les policiers croient euh, que c'est vraiment une possibilité qu'il ait juste refait sa vie aux États-Unis sans nécessairement se cacher parce qu'à travers les années, il aurait, il aurait vieilli, il aurait changé quand même d'apparence. Fait que sans nécessairement se cacher, mais en faisant bien attention de jamais se faire arrêter parce que là, si s'était fait arrêter euh, sur la route ou bon, euh, on aurait pris ses empreintes digitales puis automatiquement on l'aurait retrouvé. Fait que il aurait bien pu vivre sous le radar toute sa vie euh, sans jamais se faire interpeller par la police. En 2010, on a appris une affaire assez weird, un nouvel indice sur Bishop qui est vraiment étrange, là. écoutez ça. Donc apparemment qu'avant les meurtres, Brad correspondait avec un prisonnier euh, dans la ville de Marion, en Illinois, Donc, Albert Kenneth Bankston. Qui faisait des vols de banque. On n'a aucune idée de comment ces deux hommes-là se seraient connus, mais apparemment que Brad Bishop aurait comme envoyé des instructions par la poste au prisonnier pour que lui envoie des lettres euh, à son bureau, au gouvernement, au bureau de Brad. Donc le prisonnier a suivi euh, les instructions, il aurait envoyé des lettres au bureau de Brad 16 jours après les meurtres sans qu'il sache là, qu'il y a eu des meurtres, ni même que Brad était recherché par la police. Donc, on a accès à la lettre. Je vais vous traduire un petit bout, là, est quand même longue. puis je, je l'ai trouvé sur Internet, mais je vais vous montrer, mais c'est comme écrit difficilement, puis je n'ai pas retrouvé un transcript, mais je vais quand même vous traduire des bouts. Euh, ça fait référence à d'autres lettres qui se sont envoyées, mais les policiers ils ont juste en leur possession cette lettre-là. Euh, donc, maintenant, pour répondre à votre question... Oui, je suis très certain qu'elle est au pénitencier de Caroline du Nord. Quand je vous ai écrit en février la lettre numéro 5, je vous ai expliqué qu'elle était là et que David Paul Allen connaissait ce Sony à Atlanta. Je suis sûre qu'il est une personne expérimentée et qui sait tout à propos de Cresswell. Cresswell qui est d'ailleurs près de l'endroit où les corps ont été retrouvés. En effet la découverte de cette lettre-là, les policiers ont, ont vraiment fait une grosse enquête, par exemple, puis ont euh, interviewé toutes les femmes euh, qui seraient sorties du pénitencier pour femmes en Caroline du Nord. Il euh, n'y a rien qui aurait été trouvé en lien avec Brad Bishop. Mais ce que les policiers déduisent euh, de cette lettre-là, c'est que Brad y aurait fait des recherches pour euh, engager un tueur à gage pour tuer sa famille. C'est ce qu'on croit. Aussi, on peut penser que Peut-être qu'il avait planifié euh, se débarrasser des corps, là, en Caroline du Nord, puis aller rencontrer une femme par la suite. C'est peut-être pour ça qu'il parlait d'une femme dans un pénitencier en Caroline du Nord, parce que c'est quand même là qu'il s'est débarrassé des corps. Fait que la Caroline du Nord revient quand même souvent, là, dans dans cette histoire-là. C'est super intéressant, mais malheureusement, quand les lettres ont été découvertes, ben il était déjà trop tard parce que ben le prisonnier en question il était mort depuis bien longtemps. Fait qu'on n'a aucun moyen de savoir comment les deux hommes se sont connus ni qu'est-ce qui aurait été dit dans les autres lettres. Les policiers ont fini quand même par retrouver euh, ce fameux Sony dont on parle dans la lettre. Et selon Sony, là, apparemment que Bishop euh, y aurait trouvé un passeport, un faux passeport pour Bankston, le prisonnier avec qui il correspondait. Euh, donc, il allait lui trouver un passeport en échange euh, de quelqu'un, d'un tueur à gage qui viendrait tuer sa famille. Il y a aussi le fameux David Paul Allen qui est mentionné dans la lettre qui a été retrouvé et selon lui, c'est clair, il n'y a pas de questions à se poser. Brad Bishop se cherchait un tueur à gage et il était prêt à payer une bonne somme d'argent pour qu'on tue sa famille. Apparemment aussi qu'il aurait même trouvé des gars là, pour faire la job, mais qu'à la dernière minute, il se serait désisté. Waouh, c'est, c'est comme quand même une bonne avancée dans l'histoire. Sinon, il y a eu un développement quand même récemment. Là, en 2021, il y a une femme qui, grâce au site euh, de généalogie d'ADN, qui aurait découvert qu'elle était la fille de Brad Bishop. Donc, son père biologique, c'est carrément Brad Bishop, puis lui, il l'aurait eu euh, bien avant de rencontrer sa femme-là. Fait que c'est très possible qu'il savait même pas qu'il y avait une autre fille. Donc, voilà pour Euh, l'histoire. Aujourd'hui, Brad Bishop aurait 86 ans. Euh, Voici de quoi il aurait l'air. Donc, il est quand même assez âgé. Ça se peut qu'il soit déjà décédé. Mais encore aujourd'hui, il est considéré comme... L'homme, Il n'est plus dans la liste de, des dix hommes les plus recherchés par le FBI, mais il est encore activement recherché par le FBI. Fait que c'est une histoire bien triste, euh, c'est, c'est très tragique, euh, la famille n'a jamais eu de justice, on n'a jamais retrouvé l'homme, on n'a jamais vraiment su ce qui s'est passé, ça reste un gros mystère, qui encore une fois, là, je l'ai dit beaucoup, mais ça ressemble vraiment à l'affaire de dupont de puis je souhaite qu'elle soit résolue un jour, autant du pont de Ligonese que cette histoire-ci. Il y a trois jeunes enfants qui sont morts, sa femme, sa mère. C'est, c'est quelque chose de super triste. Puis euh, euh, voilà, je voulais la partager avec vous.